0: tecnología y cultura digital todo por la tarde
1: la ciencia es diversa sí, ciencia de muy buena calidad en otros lugares del país sí, es tan importante sí, sí, sí. que nosotros generemos conocimiento si Había un eslabón el perdido había de la, de la persona que elige ser científica es la persona que desde chico es curioso.
0: los caminos para llegar a ella también
1: quiere saber más, más, más. científicas de acá Historias que cambian la historia. ¿Qué tal, Juli? ¿Cómo estás? Buenas,
0: buenas. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo van? Qué hey, ¿Cómo están? Bien, ¿vos? Bien, muy bien. ¿Hay
1: olor a libro en tu casa? Ay, no
0: sabes. ¿A libro nuevo? nuevo sí, no es cualquier libro. Sí, sí, está lleno de cajas. Mi casa se transformó en un depósito. Eh, sí qué lindo. Muy, muy muy lindo pero con
1: un depósito porque están hay dos tipos de depósitos está el depósito de che vienen todos dejar tirado acá queso y el, el, está todo el cuarto todo lleno de porquería <risa> y está el depósito de cosas lindas como es eh, la cantidad la cantidad de libros eh, que están ya están por partir o están partiendo para las provincias
0: y sí, empiezan a salir para, para todos lados. O sea, el libro salió de la imprenta el viernes pasado, no, no tiene ni una semana de, de nacido eh, y está, claro, está, está en un depósito transitorio porque en realidad están, están acá las cajas y se empiezan a ir para, sí, para todo el país, para muchas de las casas de la gente que la compró en, en preventa, que apostó por el proyecto y, y puso ahí una fichita y ganó porque se llevó un libro, la verdad, precioso. Este, a, un, a un precio muy, muy, muy razonable, así que, bueno, ya, ya estamos empezando a recibir comentarios de, la, de las primeras personas que lo están recibiendo, parece que gusta.
1: Genial, genial, ya salió el libro de científicas de acá, ya lo pueden comprar, ya les va a llegar, así que impresionante, me imagino, eh, bueno, el miércoles pasado, no, el anterior... Te agarré en la imprenta, directamente. Ahora ya con los libros en tu casa. Ahora Eh, entre cajas. Y quiero decir, la verdad, ha sido un placer, Juli, eh, tenerte. eh, También estuvo caro la semana pasada y de alguna manera estuvieron las cuatro eh, fundadoras de, de Científicas de Acá presentes en esta columna, como me gusta llamarlo en este crossover entre Científicas de Acá y Todo por la Tarde. Ha sido un gustazo enorme. Eh, felicitarlas por el laburo que hacen y que siguen haciendo, y, y junto con el, el, el de la comunidad que han construido, que se ha, eh, se, se ha eh, hecho, hecho carne en este libro que publican. Así que eh, realmente ha sido un gustazo eh, poder tenerlas acá en el programa. No te estoy despidiendo eh, antes de que hagas eh, la columna de hoy, obviamente. Claro,
0: ya te va a saludar, chao, me voy. No, no, no te vayas.
1: Pero no quería, Gracias por
0: venir a saludar. Claro, eh...
1: No quería dejar de decirlo, porque la verdad claro, ha sido un gustazo. Claro.
0: La verdad que es absolutamente recíproco Fue muy muy lindo compartir estas estas semanas con, con ustedes Estuvo muy lindo poder contarles Algunas de estas historias Y bueno, ahora que ya el libro está Y, y cobra vida propia este También es momento de, de soltar ¿no? Y de, de dejar que, que cada uno Se encuentre con las historias que quiera Que busque, que investigue eh, Como siempre decimos Esto es, es la punta de, de un ovillo que, que recién empieza no Y hay un montón de historias para conocer
1: Sí, 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 sí. Es un libro, por lo que estuve viendo, además, eh, gordote, o sea, es eh, grandote el libro. Sí,
0: Hay mucho que contar,
1: Fer. Sí, sí, no sé sí, si sí, te quedó sí. claro después de todas estas semanas.
0: <risa> Yo les dije, ¿no?, que nos costó elegir las historias, que quedaron muchos afuera, ya les hablé de un tomo 2. Así sí. que imagínense, si, si el primero fue todo esto, lo, lo que viene, lo sí. que viene es mucho más todavía.
1: Bueno, y hoy eh, de alguna manera eh, nos vas a estar contando de no no de una científica, sino que para cerrar no te pudiste no te pudiste contener y tuviste que elegir varias.
0: Mira, pasaron varias cosas. Por un lado eh, quer- quería como cerrar el ciclo. Viste que empezamos hablando de dónde estábamos y dónde no estábamos las mujeres y de, y de todos los lugares en donde todavía faltamos, ¿no? Las la mesas de decisión. Hablamos mucho de todo esto. Y hoy quería hacer, quería cerrar contando en dónde sí estamos y en dónde se notó mucho que estuvimos, sobre todo sí. este último año, porque estuvimos eh, mucho las mujeres, digamos, estuvieron mucho las mujeres en ciencia al frente de muchos equipos que investigaron en temas relacionados con el gran tema de la ciencia del último año. ¿Cuál fue ese? Yo le pregunto, ¿cuál fue el tema de ciencia?
1: ¿Cómo? Perdón. Sí.
0: ¿Cuál fue el tema científico del último año, digamos? ¿Cuál, cuál eh, fue el gran tema, el gran desafío? Si tuviera eh, que decir ver... la vacuna y la gripe...
1: No, no, eh, no. me parece que no, me parece que no iba por ahí. Eh, Empieza
0: con C, o B por ahí... Algo, algo así, ¿no? No, algo, suena...
1: no, no, eh, no, ahora no se me está ocurriendo algo como muy muy fuerte. No, no, tengo, estoy segura que lo conozco, sí.
0: pero no me viene a la cabeza ahora. Claro, <risa> n- nada, nada muy relevante, claro, o sea, no. Decir, como no, no hay un tema que dé de esa destacada. Bueno, no, claram- no, no. Claramente, digamos, el tema, yo diría del, del último año, pero no sé, tal vez de, de, los, de las últimas décadas, ¿no? El tema en ciencia, claramente, fue esta pandemia maldita, que ahora nos tiene de nuevo totalmente atemorizado, que está otra vez en un momento muy, muy, muy difícil y muy álgido en el país. Así que un poco quería hacer como este repaso de algunas de las las científicas que, que estuvieron, no voy a hablar de todas porque son realmente un montón, pero ustedes pueden hacer el ejercicio en sus casas, en sus oficinas, donde sea que estén de googlear, de buscar científicas argentinas, COVID-19, y van a encontrar una cantidad de, de personas que trabajaron en diferentes temas relacionados con, con la pandemia, que es impresionante, es realmente impresionante. Muchas, muchas mujeres, muchas mujeres liderando equipos de investigación muchas mujeres presentando proyectos eh, de, para dife- de diferentes aspectos, ¿no? Relacionados con, con el tema COVID. Con lo cual quería contar un poco esto porque es, es un poco este, este cierre, ¿no? Después de haber contado todo, todos los lugares donde faltamos, quería contar los lugares donde sí estuvimos y donde se notó mucho esta presencia de las mujeres, la verdad. Eh, mujeres que le pusieron cuerpo, alma y vida todo este último año a la investigación, que realmente pasaron... Uh-huh. muchísimas horas adentro de sus laboratorios, eh, trabajando contra reloj eh, Algunas de ellas, alguna, una, Andrea gamamic está en el libro, forma parte del, del, del tomo 1 de Científicas de Acá. Otra de ellas probablemente esté en el tomo 2 de Científicas de Acá, así que ya conocerán su historia con más profundidad. Pero bueno, les quería contar algunos nombres, digamos, porque algunos tal vez les suenan un poco más, algunos son Más desconocidos, por ejemplo, Andrea Gamarni. Que empecemos, empecemos con ella. Sí, ¿Les
1: suena? Sí, claro.
0: Bueno, Andrea fue, Andrea es, es bioquímica, es viróloga, es lidera el equipo de, de científicos y científicas de Conicet y del Instituto del ELUAR que creó el primer test. No sé si te acuerdan, el primer test argentino de detección de coronavirus que se llamaba COVIDAR. Sí, sí, que fue como. Y que fue muy rápido. En marzo, el el 20 de marzo empezó la cuarentena y a los los pocos días, ya en abril, Andrea estaba presentando el el primer test. No sé si se acuerdan que fue todo Mm un acontecimiento. Eh, obviamente esto no lo presentó porque se le, de un día para el otro se le ocurrió y, y se puso a hacerlo y lo hizo así de fácil ¿no? lo presentó porque venía laburando en su laboratorio Andrés Viróloga venía laburando en temas sobre todo investigando el dengue durante muchos años Y cuando cuando empezó esto, reorientó los esfuerzos, armó un proyecto relacionado con con COVID y muy rápidamente pudo desarrollar este primer test argentino, que fue muy importante, porque fue también la manera en la que pudimos empezar a no depender tanto de los insumos externos. ¿Se acuerdan que al principio no teníamos manera, o sea, dependíamos de que nos mandaran de afuera insumos que además se compraban obviamente en dólares, pero que además eran muy escasos?
1: De recorrer uno el primer momento de la y pandemia y todo el mundo que, quería que, todo, o sea, me acuerdo que al principio sí, faltaba demanda, la, faltaba la tela para barbijos en el mundo al principio, hasta fa- todo faltaba estaba en todo, falta todo,
0: faltaba todo hasta hasta que hasta que el mundo se puso a producir digamos al, al nivel que se necesitaba, este fue fue muy difícil y fue muy desafiante, por eso por eso también es muy importante, ¿no? Esto que siempre hablamos de tener capacidad instalada en el país, de tener sí. de tener una ciencia en marcha, digamos. Porque la ciencia no se puede poner en marcha de un día para el otro. Si vos tenés laboratorios desfinanciados, sin recursos, sin, sin reactivos, si vos tenés a los científicos que no están trabajando en líneas de investigación relacionadas con los temas que necesitas, cuando cuando surge la necesidad es tarde. digamos Ya, ya no tenés tiempo para activar. Por eso es importante tener, ¿no? Capacidad instalada, tener perso- digamos, tener personas formadas en esto, tener laboratorios en marcha. Y esto es lo que siempre, cuando hablamos, ¿no? De la importancia de la inversión estatal en ciencia y tecnología. Es sí. esto básicamente, o sea, Andrea Gamami pudo desarrollar este, este primer test de, para COVID, porque venía laburando en esto. Andrea además tiene una historia muy particular, porque Andrea se había ido del país en el Eh, en los 90, digamos, en en una muy mala época para la ciencia, ya hablamos de ese momento para la ciencia argentina, ¿no? En la la época en la que un ministro de Economía mandaba a una científica a lavar los platos, literalmente, eh, Andrea en ese momento se fue del país y volvió en otro muy mal momento para el país, porque Andrea volvió en 2001 y volvió a armar un laboratorio en Argentina.
1: Sí, eh, como. Good luck. Sí. <risa> digamos, yo no iría al casino con ella. Digamos. No, no sé si bueno, justo.
0: <risa> Tamás no le fue, te diría. Tamás no le fue. Andá es muy reconocida internacionalmente. Tiene, tiene numerosos premios. No, no le salió la apuesta, fue una apuesta jugada. Sí, no, sí, no, la... igualmente creo que lo que Fred dice es que está seguro que todos sus logros fueron como resultado de sus esfuerzos porque sí, la, suerte la suerte no estaba con no, ella. No, no, no. no,
1: claro, de la sí. suerte justo decir, le gira el momento, che, me voy a ir a Argentina como uh, pero sí, sí, Este
0: sí, parece sí. un buen año. Bueno, <risa> claro, de, de, de 2001 le tengo fe en Argentina. Sí, bueno, te diría que los científicos, les científicos en general en Argentina, no, la suerte no suele estar de tu lado, ¿no? Es como, hay mucho de esfuerzo, mucho de, de, de tesón, mucho de perseverancia, porque la verdad es que es un país difícil para ser ciencia. Un poco por esto que charlamos, ¿no? Porque sí. sucesivos gobiernos han, han desfinanciado el sistema científico cada desfinanciamiento, cada cada desmantelamiento del sistema científico es muy difícil de revertir, por esto que yo les cuento, ¿no? Sí, ¿No? porque ¿No? además, a ver, el,
1: el, 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 los insumos sal, sal, son cada vez más caros, tenemos una moneda cada vez en, en, en peor estado, eh, volver a armar un laboratorio es cada vez más costoso, el presupuesto eh, nunca, en general el presupuesto nunca es todo lo que se necesita, eh, destinado a ciencia, o sea que, en general está bueno que haya algo constante, ¿no? Porque si hay saltos o abandonos, es un bajón, es, es muy, como decís vos, es muy difícil tener a punta eh, o tener en funcionamiento algo que eh, se está juntando un día, está juntando ante la el otro día dice, bueno, activémoslo, al otro día dice, no, bueno, ya no, no lo activé, mirá, al final se pinchó, es muy difícil.
0: Sí, sí, ese es el gran problema, ¿no? La, la ciencia requiere inversiones y planificación a, a largo plazo. Y eso es lo que, bueno, en este país, lamentablemente, ¿no? En el recorrido, digamos, que nosotros hacemos al comienzo del libro, justamente por, por más o menos el último siglo de historia argentina en relación con la ciencia, se ve muy claramente, ¿no? Estos saltos, altibajos, eh, hay inversiones, pero son muy esporádicas, espasmódicas, entonces no alcanzan para construir un sistema saludable. Y tenés repetidamente fugas de cerebro, ¿no? Que son estos momentos en los que la comunidad científica, por, por un golpe de Estado o por... O por estos desfinanciamientos se empieza a ir y empieza a perder recurso humano ¿no? recurso humano que que costó formar que se formó muchas veces en las las escuelas y universidades públicas pero que que obviamente se va porque no tiene perspectiva de crecimiento bueno es muy difícil por eso Andrea es un caso muy particular porque ella volvió la verdad es que volvió al país apostó fuerte (risa) no iría al al casino pero la verdad es que le salió bien la apuesta porque porque armó un equipo muy sólido de trabajo y la verdad es que Andrés es una de las personas que cuando empezó la pandemia se metió en el laboratorio y, y no salía, digamos, la, la gente, laboral, decía, no, no salía, digamos, pasaba 15 horas dentro del en laboratorio eh, hasta que desarrollaran el, el, el kit de diagnóstico, ¿no? Y después siguió laburando, sigue laburando en estos temas. Eh, a, así como, bueno voy a mencionar brevemente algunas, algunas otras científicas, por ejemplo Mariana Viegas, Mariana Viegas es viróloga, es investigadora del, del laboratorio del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, uh-huh. y ella fue la que coordinó un equipo de, de científicos que identificó, secuenció el, el genoma de las, de algunas de las cepas del coronavirus que circulaban en el país. También esto fue el año pasado, ¿no? Eh, es, es un proyecto muy grande, es un proyecto colaborativo y eh, esas secuencias, o sea, descubrían cuáles eran las cepas que estaban circulando, lo cual era un insumo muy necesario, demostrar muy necesaria esa información con vistas a en algún momento poder desarrollar una vacuna local ¿no? que es como nuestra otra este, gran necesidad, necesitamos detectar el coronavirus, por eso necesitamos saber cuáles son las cepas que circulan y necesitamos eventualmente producir una vacuna en algún momento. O sea, sería como, como ideal, ¿no?
1: Sí. sí, eh, sí, esa, sí. esa
0: es Mariana Viegas. Después tenemos, por ejemplo, a Carolina Carrillo, que, que desarrolló, ella también desarrolló un test, ella desarrolló un test rápido, uno de estos este, de, de rápida aplicación y bajo costo, ¿no? Uno de estos test, el Neokit, no sé si te acuerdan, también se presentó con, sí. con bastante pompa porque era uno de estos test que permitía eh, que que evitaba ¿no? de, todo el eh, los PCR que, que, que son costosos, que son más difíciles, que tenés que tener más, más equipamiento. Bueno, ahí hay muchas. ¿no? Está, está Lucía Chemes, está Vera Álvarez. Vera Álvarez eh, desarrolló materiales, ¿no? Desarrolla, laburó en el desarrollo de geles, de film recubrimientos para elaborar materiales de protección y de inactivación sí. de, de COVID, del virus. Eh, está Silvia Gozanes que es la que desarrolló los famosos barbijos los Atom Protect no sé si uh-huh. los ubican sí. que, que son también no que, que, que inactivan el, el virus que que, se, que ahora se fabrica bueno a escala industrial y que la verdad que fueron un un, un golazo que fueron un, un desarrollo nacional no este, desde el Conicet y está Juliana Casataro no Juliana Casataro es eh, esa es licenciada en ciencias biológicas por la Universidad Nacional de Mar del Plata, es doctora por la Universidad de Buenos Aires, es investigadora con ICEP y dirige el Laboratorio de Inmunología, Enfermedades Infecciosas y Desarrollo de Vacunas de, de la USAM, de la Universidad Nacional de San Martín. Y ella es la que está liderando el equipo... Eh, que está buscando la vacuna argentina, ¿no?, esto que les decía. ¿Qué, ¿Qué necesitamos? Necesitamos prevenir, entonces necesitamos estos materiales que inactivan el virus, que protegen mejor, como los que desarrollaron Silvia Goyanes y Vera Álvarez, necesitamos conocer el virus que circula, ahí estuvo Mariana Viegas, necesitamos los kits de diagnóstico, ahí estuvieron Andrea Marnik, estuvo Carolina Carrillo y muchas otras, ¿no? Yo estoy mencionando algunos nombres destacados. Y está Juliana Casacaro, que, eh, bueno, que está buscando la vacuna, ¿no? Está buscando la vacuna, obviamente, corriendo de atrás en relación con con los grandes desarrollos de países que tienen muchísima inversión. Por esto que hablábamos, ¿no? La ciencia requiere mucha inversión. Este tipo de de, de investigaciones, sobre todo, hacer una vacuna no es una cosa de un día para el otro. Ya todos sabemos, ¿no?, un poco esto de las fases la fase 1, la fase 2, la fase 3, bueno, todas las fases son cada una más cara que la otra, requieren tiempo, pero sobre todo requieren mucho mucho dinero, Eh, con lo cual estamos estamos en carrera, tenemos tenemos una investigación hacia una vacuna local, probablemente no no va a llegar, digamos ahora, pero es una buena noticia que tengamos una una investigación que con vistas a una vacuna, porque es probable que este virus no no se vaya tan rápido es probable que vengan otros virus parecidos y es probable que todo este laburo que está haciendo el equipo de Juliana Casataro nos sirva en un futuro muy cercano para, para enfrentar otros posibles virus pandémicos que puede llegar a aparecer, ¿no? Cada vez se habla más de esto, las pandemias aparentemente y lamentablemente están llegando para quedarse, ¿no? Entonces sí. es muy importante esto que hablamos, tener la capacidad de reaccionar más rápidamente, tener eh, tener investigaciones hechas que nos permitan ¿no? de cambiar cambiar algunos componentes y, y tener una vacuna más rápidamente. Justamente para esto, para evitar esto, que bueno, está pasando ahora, que estamos dependiendo de los aviones que llegan o no llegan, de cuántas dosis nos mandan, y bueno, todos estos líos que para qué les voy a contar...
1: Sí, es, eh, es clave, ¿no? El, hoy uno escucha a cualquier eh, científico o científica y dicen, lo que lo que permitió eh, esta pandemia, eh, por, por más, eh, digo, por más allá de todo lo malo, es entender el rol que cumple eh, la, la ciencia y lo que significa cuando algo está financiado. Acá había un interés mundial por desarrollar esta vacuna, eh, hubo recursos y por eso se pudo tener con velocidad y otras veces eh, algunas limitaciones son de investigación pero otras limitaciones son son de, 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 de inversión o sea muchas veces se demora porque no hay no hay dinero, más allá del, del tiempo como decís vos, mínimo de, de desarrollo de cualquier de, de cualquier producto de medicamento o vacuna pero es importante ya con todo este avance decir bueno ya se demostró que se puede entonces ahora tengamos lo que necesitamos para, si hace falta hacer algo, bueno, tener los recursos para poder hacerlo lo más rápido posible. Se salen ganando todos, ¿eh? acá no, no hay no hay ningún perjudicado.
0: Fundamental eso, fundamental una, una inversión del Estado, una inversión sostenida, ¿no?, con planes a largo plazo, porque acá el año pasado, cuando cuando empezó la pandemia, de hecho, surgieron líneas de, de apoyo a la investigación específicas para, para temas de covid que de hecho ayudaron a todas estas científicas que les estoy contando, ¿no?, a a desarrollar sus investigaciones, así que es muy importante la inversión y es muy importante entender que tenemos los recursos en el país, ¿no?, y y, y un poco esto que les decía, y y que las mujeres están jugando un rol muy importante en todo esto. Eh...
1: ¿Se nos cortó? ¿Juli? ¿Juli, Juli? Juli, Ahí está. ¿Ahí me escuchás? Sí. Eh, de-
0: decía muchas veces no son los nombres más más rutilantes ¿no? los que más se escuchan sin embargo las mujeres están están ahí haciendo un laburo muy importante y bueno quería como, como cierre de esta columna un poco reconocerlas me faltan un montón en esta enumeración rápida que hice me faltan además las muchas mujeres científicas sociales que también están ¿no? investigando las consecuencias eh, en la sociedad las consecuencias psicológicas las consecuencias de, en las de niñas, de, bueno, ya, ya sabemos, ¿no?, Al, algo de todo esto. Eh, y hay este, muchas mujeres muy valiosas ahí. Así que, bueno, quería un poco, como como cierre de este de este crossover hermoso que, que hicimos y, y, es, y de sí. presentación del libro, contarles un poco eh, qué rol jugamos las mujeres en este último año y lo importante es que fueron muchas de ellas eh, realmente a la hora de... Detectar, prevenir, conocer mejor e incluso buscar una solución para esta maldición que nos tocó vivir.
1: Sí, 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 tal cual Bueno, ha sido un repaso Están, eh, Está el clickbait, ¿viste? En las notas, esas que dicen eh, se le, Algo le pasó a tal persona Y te ponen toda una imagen como pixelada sí, 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 Y se sí. hace clic acá Después está Para enterarte Sí, después está lo que hacemos nosotros acá Que yo digo, te voy a contar algo Pero te lo voy a contar en un rato Eso es, eh, como si fuera radio bait Y vos claro, hiciste una, una
0: audio, audio
1: bait Claro, audio bait Y vos hiciste bookbait. bait eh, tiraste pedacitos de historias Y si lo querés leer hermano o hermana a comprar el libro eh, a, Allí están todas las historias es, es por una buena causa Así que, bueno, que vendan mucho eh, Agradecido te Digo lo mismo que dije al principio Agradecido totalmente por todo el laburo Que, que le has metido vos, el equipo eh, Caro, bueno, todas las, las, las chicas Científicas de acá eh, y agradecido por esta colaboración eh, y este espacio que y, y este, est- estas columnas que has, has traído al programa la verdad, un, un gustazo lo hemos disfrutado muchísimo eh, y bueno, están disponibles, eh, las columnas no se pierden, están disponibles en Spotify para que las puedan escuchar. Y cada pedacito de historia está completa en el libro eh, que ya salió y lo pueden comprar. Así que un gustazo, Juli, muchas gracias por, por gracias. este sí, miércoles. Sí,
0: sí. Se escribiendo la historia porque porque eso sí, porque esto sigue. Así que muchísimas gracias, fue un gusto realmente. Y bueno, quedamos en contacto. Cualquier Obvio. cosa que necesiten, ya saben dónde encontrarnos.
1: Obvio, tal cual. Un abrazo enorme, eh. muchas gracias. Muchísimas bueno, gracias, Juli, un gusto. Chau chau Chao, chao. Si querés conocer más Científicas de Acá, seguinos en redes o entra en
0: científicasdeacá.com
1: Tecnología y Cultura Digital Todo por la Tarde